0: Mais que um minuto está no ar. Agradeço a todos que seguem o arroba Mercado Minuto nas redes sociais e acompanhe o noticiário através do nosso site MercadoMinuto.com.br Siga conosco nesse programa e compartilhe esse podcast com todo mundo. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo por aqui o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Melani, para uma ampla conversa sobre possíveis panoramas do mercado financeiro diante das notícias que movimentam a semana. Lembrando, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas evidência e evidências noticiário econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. 2021 começou... E com o novo ano, a esperança da vacinação em massa contra a Covid-19 em todo o planeta. Os mercados internacionais começaram a semana positivos, com as perspectivas de que os pacotes de incentivos e a ampla distribuição da vacina acelerem a recuperação
1: pós-pandemia.
0: Léo, feliz ano novo e seja bem-vindo.
1: Legal. Feliz ano novo para você também, Oswaldo. Feliz ano novo para todo mundo que acompanha a gente. Prazerzão estar tá? em mais um podcast semanal com todo mundo. 2021 promete. Eu acho que vai ter bastante conteúdo interessante aqui para quem acompanha a gente semanalmente, então vamos lá para o primeiro do, do ano, para o primeiro podcast do ano.
0: Pois bem, o noticiário aponta para um ano de recuperação financeira global, meio na linha do que você está falando. E aqui no Brasil, um atraso no início da vacinação em massa e a retomada de agendas de reformas e privatizações serão uhum. determinantes para a recuperação da economia em 2021. É isso, Léo, é, é, um, é um apanhado disso para que o ano no Brasil seja positivo?
1: É, exatamente, né? O Brasil, a gente até comentou um pouquinho nos últimos podcasts, né? Para quem acompanha a gente, o Brasil Nossa. só morre pela boca, né? Só morre uh, através das próprias besteiras, uma vez que o ambiente externo continua muito positivo. Né? É verdade que existe um desafio muito grande, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, para que a vacinação em massa ocorra de forma rápida, eh, eficiente e que essa página eh, seja virada o quanto antes. Mas o que a gente está vendo até agora no indicador econômico, aí nos últimos 3, 4 meses, aponta para uma recuperação rápida da economia global. Né? Aqui no Brasil, os indicadores econômicos também apontaram é, para uma, me uma melhora razoavelmente rápida, e a continuidade dessa melhora depende do coeficiente o governo será em relação à questão da vacinação em massa, e quanto né, que a gente vai ter de ruído em relação à questão fiscal. Né? A questão fiscal, como a gente também já tratou aqui em alguns podcasts, né, segue sem nenhuma solução, de curto prazo endereçada, a gente teria que ter aprovação de reforma, né? a gente teria que ter as reformas tramitando pelo menos no Congresso, para que essa questão fiscal comece a ser endereçada. Então, é Contanto tanto que o Brasil acelere essa questão da agenda da vacinação e também acelere a tramitação das reformas para endereçar o problema fiscal, legal, né? Continuaremos numa trajetória de recuperação. Caso isso não aconteça, problema. Né? O mercado não vai dar o benefício da dúvida por muito mais tempo. A gente viu a Bolsa hoje de manhã bater 120 mil pontos, né? Estamos aí nas máximas históricas, e quando a gente está nas máximas históricas, é sinal que o mercado, os investidores, estão colocando tudo de bom no preço, né, Oswaldo? É, e a gente sabe que tem bastante desafio pela frente, então é, é exatamente o que você comentou, né? tem a parte da recuperação econômica por um lado e tem esses dois desafios, né? a, a questão da vacinação em massa e o endereçamento da, do problema fiscal, que são chaves para o Brasil continuar se recuperando. Queria aproveitar esse
0: gancho, como é o primeiro programa do ano, para a gente falar de um assunto que é recorrente, a gente no Mercado Minuto acompanha, escreve bastante, que é sobre os IPOs, né? Lançamentos de ações, assim, quando as empresas abrem ao mercado, abrem a, a, a empresa para a Bolsa. No ano passado, apesar de ser um ano pandêmico, a Bolsa de Valores brasileira fechou 2020, batendo diversos recordes, inclusive número de investidores. Ao longo do ano, 27 empresas fizeram suas ofertas iniciais de ações na B3, captando mais de 44 bilhões. É, para quem investe ou para quem quer investir, é, explica o básico assim, para a gente começar a falar sobre isso. O que são é, esses chamados IPOs?
1: Então, vamos lá. Uma empresa, né, quando ela precisa de, de capital, né, e todas as empresas precisam de capital, seja para nascer, seja para manter suas operações é, de pé, né? Quando uma empresa precisa de capital, ela tem sempre três fontes de recursos. Ou o famoso capital próprio, né? então eu vou lá e abro a empresa, né? abro a minha empresa com o dinheiro que eu economizei, o dinheiro que está no meu caixa é, da pessoa física, o dinheiro que é meu, então eu sou dono da empresa, né? vou criar uma empresa, vou me tornar dono dessa empresa, vou lá e aporto capital próprio. Essa é a primeira fonte de recursos é, que uma empresa pode é, ter. Fonte uhum. de recursos número dois, dívida. Então, a empresa é, vai num banco, ou a empresa emite um CRI, ou a empresa emite um CRAI, vai no mercado de capitais e capta dinheiro diretamente com é, outros credores que não necessariamente bancos. Existem diversas modalidades de dívida, mas é uma segunda grande fonte de captação. É, tem, inclusive, benefícios fiscais. Né? As empresas tornam a sua estrutura de capital mais eficiente quando elas captam dívida. A gente não vai conversar sobre isso hoje, né? vai ser objeto uhum, aí é de um podcast mais para frente. É, mas é a segunda grande fonte de capital que as empresas têm. Né, elas pegam dinheiro emprestado, seja com banco, seja com outras outros tipos de é, credores. E o terceira, na terceira grande fonte de captação de recursos é, de uma empresa é o IPO, é a abertura de capital. O que, que é a abertura de capital? vender parte da empresa para alguém. Vender parte da empresa para alguém, neste caso para o mercado. Né? Então, parte do capital social da empresa vai ser vendido para outros acionistas, para outros donos. Isso que é o IPO. Né? O IPO em inglês, né? Initial Pricing Offer, né? traduzindo para o português, é oferta inicial de ações. Ou seja, aquela empresa que é de capital fechado, opta em vender parte do seu capital, ou integralmente o seu capital. Né? As empresas que são full corporation, né? são aquelas empresas que não tem um único dono que tem todo o seu capital social listado em bolsa, também ocorre com alguma frequência, a gente já vai dar alguns exemplos, né? mas é uma terceira fonte é, de captação de recursos, né? a empresa vende uma parte ou a totalidade do seu capital social para o mercado é, e acaba trazendo novos donos para dentro da sua estrutura, captando recursos, né? troca parte do capital social por dinheiro. Três modalidades, né? o capital próprio, a dívida e é, a venda de capital social em bolsa, né? o IPO, é, todas têm suas vantagens, suas desvantagens, né? não existe um um caminho que seja absurdamente melhor do que o outro, ou um caminho que seja muito pior do que o outro, todos têm suas vantagens e suas desvantagens, né? O excesso de endividamento. É, pode fazer com que a empresa tenha problema é, para quitar suas dívidas com os credores. Por outro lado, ela gera benefício fiscal. Então, uhum. um, um contra e um pró de captação de dívida. É, capital próprio é aquele negócio, né? Tem a parte legal de você não ter outros sócios e não ter nenhuma perturbação, não ter nenhum questionamento e poder você é, atuar na empresa é, de acordo com as suas diretrizes, de acordo com a sua própria opinião. Legal, mas tem uma hora que o dinheiro acaba, né? Então, o capital próprio Sim. tem limite. É, quando você abre o seu capital em bolsa, né? Você tem uma fonte de atração de recursos barata. Por outro lado, você acaba tendo que dar satisfação para o mercado. É custoso abrir capital em bolsa. Então, é, também tem os seus prós e os seus contras. Né? Cada uma das três modalidades tem os seus prós e os seus contras. E no momento atual, devido à dinâmica é, de juro baixo, o investidor tem procurado cada vez alternativas mais diferentes e interessantes para uhum. aplicar o seu recurso. Em relação ao passado recente, quando a Selic estava alta né, e ele não tinha que se preocupar com isso, hoje em dia, isso não é uma dinâmica recente, uma dinâmica aí dos últimos 2, 3 anos, quando a Selic vem é, desabando, né, como todo mundo que está ouvindo a gente já sabe, é, uma vez que a Selic tenha desabado, naquela né, zona de conforto do investidor que comprava o CDBzão que pagava 1% ao mês essa zona de conforto não existe mais e o investidor acaba tendo que buscar outras alternativas, Sim. é por isso que o número de pessoas físicas em bolsa cresce muito né? a B3 divulga todos os meses né, vem divulgando todos os meses recordes de abertura de novas contas, de novos CPFs em bolsa, exatamente como referência Flexo, é, dessa dinâmica de, de, das pessoas, dos investidores, estarem procurando alternativas de investimento que não apenas as tradicionais modalidades de renda fixa. Né? E aí, nesse sentido, as empresas, obviamente, se aproveitam desse bom momento, desse interesse é, super forte dos investidores para alocar os seus recursos, alocar a sua poupança, alocar o que consegue poupar em ações, por exemplo. Né? Lembrar que bolsa não, é, não são só ações, né? tem fundos imobiliários, por exemplo, que estão é, é, uma série de novos fundos imobiliários que estão sendo listados, né? o que seria equivalente ao né? IPO. Exato. É, existem também FIPs, né? que são fundos de investimento em participação, que a gente vai conversar sobre eles aqui num, num outro dia, que também é, são uhum. veículos listados Bolsa. Tem também BDR, que a gente já falou aqui no passado recente, vai voltar a falar. Tem investimento em ouro, tem investimento em dólar via contrato futuro, tem investimento em ações chinesas né? via ETF da China, tem vários outros ETFs. Uhum. Então, a Bolsa é um veículo círculo né, natural para que o investidor faça algo de diferente com o seu dinheiro que não manter no fundo DI, que não manter lá no CDBzão, que paga 100% de CDI, que hoje dá mais ou menos, um não né, dá nem 0,15, dá 0,12, 0,13% ao mês. É por isso que o Sim. interesse do investidor para a abertura de conta em Bolsa tem crescido tanto e é por isso que as empresas têm se beneficiado tanto desse, desse momento, é, conseguindo é, captar recursos abundantes e baratos, né, é, abrindo, abrindo capital. Por isso que a gente está vendo tanto ipos, Val. Tá. Você até citou aí
0: que existe todo um processo, a gente sabe que é um processo burocrático, muitas vezes até demorado, tem empresas que passam por várias etapas de auditorias, de, de caixa e tudo mais para poder é, abrir em capital na bolsa, mas eu queria ir para um lado mais fácil que é o lado de interesse mesmo de quem está ouvindo a gente, quer investidor, pode participar de um IPO? É, essa é a pergunta que eu acho que todo mundo que está ouvindo deve se fazer.
1: Sim, qualquer investidor pode, pode participar de um IPO. Normalmente, investimento mínimo, muito baixo, né? O, o investidor faz uma reserva de, de pelo menos 3 mil reais. Então, normalmente, o investimento mínimo é acessível uhum. é, para o pequeno investidor. É, e, às vezes, o, que o investidor tem que tomar cuidado, né, além da qualidade da empresa, não é porque a empresa está abrindo capital, que necessariamente vai ser uma boa oportunidade. Né? Eu acho que contar com a assessoria é, de investimentos de qualidade faz todo sentido aqui, exatamente para filtrar quais são os IPOs interessantes e quais são os IPOs que não são tão promissores. Né? mas uma vez Sim. que você conte como assessoria de qualidade, a gente pode encontrar boas oportunidades, inclusive oportunidades no sentido de setores né, que não existiam em Bolsa e que passam a existir é, devido a esse ambiente muito favorável que a gente tem para IPOs, como a gente estava comentando anteriormente né? então, setor de hospitais por exemplo, não existia em Bolsa né? se eu quisesse, né, eu como Sim. investidor é, pequeno, médio ou grande, não importa qualquer tamanho de investidor, quero investir como minoritário, né, quero ter exposição ao setor de hospitais, por quê? Ah porque eu entendo que a dinâmica de envelhecimento da população ela é inevitável e eu entendo que hospitais oferecem um serviço que é inelástico. Né? O que é aquele serviço inelástico? Não, não depende uhum. de ciclo econômico. Né? As pessoas ficam doentes independentemente de ciclo político ou de, de, de ciclo econômico. né Então, uma vez que o investidor acreditasse né, que o setor de hospitais era muito bom, ele não tinha veículo para investir. Agora ele tem. Né? A Redditor fez um dos maiores IPOs é, da história do mercado de capitais do Brasil Brasileiro. e saiu também, E saiu e saiu valendo 115 bilhões de reais de valor de, de mercado. A mesma coisa para o setor de, de animais de estimação, por exemplo. né? É um setor promissor? Aparentemente sim. né? Olhando pelo menos lá fora, uhum. as pessoas têm cada vez mais pet, né? cada vez mais animais de estimação e cada vez menos filhos. Né? É, olhando aqui dentro nos, nos dados que sim. são públicos, aparentemente é, é uma dinâmica é, que está se repetindo aqui no Brasil quando a gente olha essa mesma dinâmica lá fora. É, o setor fragmentado? Fragmentado. O que acontece? Que é normalmente quando chega um player muito grande no setor fragmentado. Ele consolida esse setor fragmentado comprando pequenos e médios. A Pets abriu capital para fazer exatamente isso. Então atua num setor um tanto quanto inelástico. De novo, cachorro, gato, <risos> animal de estimação precisa continuar comendo, precisa continuar... remédio, e, tudo. Sim, independentemente de ciclo econômico, de juros, de dólar, de ciclo político. E além disso, né, imagine agora uma empresa capitalizada para consolidar o mercado. O investidor tinha alternativa de investir nesse setor até alguns meses atrás? Não, não tinha. E agora? E agora tem, né? Então, o benefício para o investidor, seja ele pequeno, médio ou grande, é esse, né? Quando a gente tem um ciclo muito grande de IPOs, né? é poder uhum, investir é. em setores da economia real que são muito promissores, que são muito interessantes. Tem risco? Com certeza, né? Conte com uma assessoria de qualidade é, para tomar, junto com você, as melhores decisões de investimento nesse mundo de IPOs, que também empresas ruins fazem IPO, né? Por incrível que pareça, é, algumas empresas abriram capital recentemente as ações só caíram. É, eu dei dois exemplos aqui é, de sucesso, mas tiveram alguns exemplos Positivo. de 2020 que foram negativos, que a performance das ações está negativa até hoje, é, assim como acontece lá fora e assim como acontece aqui no Brasil em anos passados. Outros IPOs que a gente viu em alguns anos anteriores a 2020 vingaram, foram muito bons, as ações continuam indo muito bem, obrigado. E alguns IPOs, as ações performaram mal e demoraram para se recuperar ou nem se recuperaram é, até hoje. Né? Então não é porque é um IPO que necessariamente algo bom para o investidor, tem que ser feito um trabalho de garimpo, tem que ser feito um trabalho de muito estudo em cima dessas empresas que vão abrir capital, mas de novo, né, eu acho que beneficia muito aquele investidor que quer diversificar, aquele investidor que está buscando uma alternativa à renda fixa, né? a renda fixa que deve continuar rendendo pouco por mais tempo. Sim,
0: eu ia te fazer uma pergunta que você já, de certa forma, respondeu que era justamente isso, como que as pessoas podem avaliar se aquele lançamento da empresa na bolsa é uma boa oportunidade ou não. E aí você está colocando que, enfim, é, ter essa ajuda do profissional é o que vai fazer a diferença para tomar essa decisão, né?
1: Faz toda a diferença e a história está aí para não me deixar mentir nesse sentido. Vários IPOs uhum. que deram certo e, e, e vários IPOs que deram errado. Então não é porque é um IPO e é, necessariamente é bom. Vide o, o, o raciocínio assim, mais, né, mais, mais básico, né qual que é o raciocínio original aqui anterior, né? Tem alguém que querendo vender uma parte da sua empresa. Se ele está querendo vender, ele não vai querer vender barato. Não tem almoço grátis, né? Uma empresa muito boa vai ser vendida por um preço muito baixo, por um preço muito barato, por um preço muito atrativo. Talvez não, né? Uhum. É, ele não vai querer vender uma parte da empresa dele que está. Voando, que está dando lucro, está dando resultado e a empresa é obrigada, né? A empresa que está abrindo capital ela é obrigada a divulgar para o mercado os últimos balanços. Aí esses balanços tem que estar auditados, né? Então a gente tem acesso a todas essas informações para ajudar o investidor a tomar a melhor decisão. Mas, né, via de regra, empresas muito boas, muito promissoras, não vão vender uma parte do seu capital social de maneira barata, né? Pelo contrário, Sim. eles vão querer vender caro. E aí, vendendo caro, vale a pena? PETS saiu a 50 vezes lucro. Poxa, parece caro? Parece caro mas o papel subiu 30%. Uhum. Assim, não é porque é caro que necessariamente é ruim. Às vezes o caro é ruim, às vezes o caro não é ruim. Então, o investidor precisa é, de uma ajuda do, de um profissional, precisa de uma ajuda de um assessor de investimento de qualidade, para poder separar o joio do trigo. Não é porque tá barato, aparentemente, que é uma boa oportunidade, e não é porque tá caro que necessariamente é uma oportunidade ruim, que não é uma oportunidade, né? Tem coisa que vem sim. barato que sim é boa, mas tem coisa que vem cara que sim, é, vale a pena o risco. Então, tudo isso tem que ser, tem que ser avaliado, é é muita informação para aquele investidor que está começando é, digerir de uma vez então é, 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 contar com assessoria faz toda a diferença
0: deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente deixar claro para todo mundo que está escutando a gente a respeito do, do lançamento das empresas fundos imobiliários, enfim, tudo que você já citou aqui é, hoje a B3 divulgou que cerca de 30 empresas estão se preparando para listar ações no primeiro trimestre desse ano, só no primeiro trimestre um número que já superaria todas as estreias em bolsa do ano inteiro passado, é, o quão positivo é isso para o investidor que está querendo ingressar aí no mercado
1: é excelente, né? O investidor com cada vez mais alternativa, né? Quanto mais alternativa, melhor, né? Só o, o índice americano, o SP500, tem 500 empresas, né? Como está no próprio nome. Uhum. A gente, de, de empresas listadas em bolsa, o último dado que eu me lembro aqui, menos de, menos de mil. Então, a, a gente na nossa bolsa inteira é, tem menos de mil empresas listadas, enquanto só o SP500 tem 500 empresas. Só o principal uhum. índice de referência. Então, assim, à medida que o mercado de capitais brasileiro vai se desenvolvendo, é natural. Que a gente tenha cada vez mais alternativas, o que é excelente para o investidor, né? É, é mais alternativa para ele conseguir montar um portfólio cada vez mais diversificado. E isso que a gente está falando só de ação, né? É, tem cada vez mais BDR, tem cada vez mais ETF, tem cada vez mais FIPS, né? Fundo de investimento de participação, tem cada vez mais fundo imobiliário. Tudo que já aconteceu lá fora nos países desenvolvidos, né, está acontecendo no Brasil agora. Claro, está acontecendo num ritmo mais devagar. O Brasil tem todos os seus, seus problemas estruturais, né? O mercado de capitais ainda é muito subdesenvolvido, mas é inegável que o Juro Baixo está cumprindo seu papel em relação a desenvolver é, é, o mercado de capitais brasileiro e a gente vai caminhar para o que é lá fora. Como é que é lá fora? De novo, diversas, né, centenas, milhares de alternativas de, de investimento. Sim. Léo, então eu queria
0: agradecer a sua participação no programa de hoje. O tempo aqui a gente poderia ficar falando ainda outros programas sobre, porque tem muitas outras perguntas para a gente avançar no tema. Então a gente pode voltar mais à frente é, com outras questões. Enfim, vamos em frente em 2021, tá bom?
1: Fechado, Oswaldo. Um prazer de novo. Um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Até semana que vem. E você, ouvinte,
0: quer ouvir todos os episódios do Mais Que Um Minuto? Então vai lá no nosso canal no Mercado Cash, nas plataformas Spotify ou Apple Podcasts e aperte o play. Até a próxima semana. Tchau, tchau.